0: Okei, tota, mä oon valmis. Olen, 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 olen. Sitten roll ja sä, mä lähdet, sä lähdet kuljettamaan. Jos mä osaisin laulaa, niin mä laulaisin,
1: mutta kun en osaa laulaa, niin pahan vaan, että kenen on vastuu, jos rahoitusmarkkinat allokaatiokyvyltään jo surkastuu? Tuo on normaalin laulusta mukailtu <tos> kysymys, <tos> joka toimii niin kuin tämmöisisenä <tos> johdatuksena tämän päivän kahteeseen aiheeseen, moraaliin ja rahoitusmarkkinoihin. Ja mulla on täällä studiossa kanssani Matti Apunen. Tämä on siis henkilö, joka kutsutaan aina paikalle, kun tarvitaan
0: vähäpätöinen määrä apua. Tervetuloa, Matti Apunen. Voi, kiitos. Me suomalaiset rakastamme sääntelyä, varsinkin vasemmistolaiset Mehän mielellään väittää, että sääntelyllä suojellaan pientä ihmistä markkinoiden ahneudelta ja mielivallalta, mutta jos me ei olla tässä kohtaa tarkkana, niin sääntely livahtaa helposti liian pitkälle ja tätä me tänään hiukan mittaillaan. Puhutaan rahoitusmarkkinoista, jossa tämmöinen ylisääntelyn riski on ilmeinen ja minun kanssani studiossa on Kulosaaren Keynes-professori professori Mika maaliranta, ah, jolle, jolle sääntely on sama kuin tuhma kuva teinille.
1: Mä, mä en tiedä mitä kuvia Mattia Pusella on ollut teininä. Mihin tämä niin viittaa luultavasti Snellmanin kuva. Tuota, rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ollaan siis lisätty. Ja näyttää siltä, että jatkoa saa mm, lisää olla luvassa jo. Ja tietysti tästä herää se kysymys, että mitä tästä pitäisi ajatella. Onko tämän, tämmöisen sääntelyn lisäämisessä oikeastaan mitään järkeä ja minkälaisia seurauksia tämmöisen sääntelyn kiristäminen voi aiheuttaa? Nämä riesathan usein näkyy ulospäin huonosti ja jos niitä ei tunnista näitä riesoja, niin siinä sitten helposti tapahtuu sitä, että aletaan
0: huutaa, että pankit on laitettava tiukempaan kuriin. Me siis väitämme, että talouden verisuoni uhkaa tukkiutua, tai minä ainakin vä- väitämään. Matti, Matti, sä oot kyllä mieheksi, joka ei ole ikinä kirjoittanut yhtään väitöskirjaa, niin se kyllä kova väittämään. Me puolustetaan siis kapitalisteja, ja voi olla, että tästä tulee meidän podcast historian vihatuin jaksoja tämän seurauksena – Punavuori kiehu. Aika kauheita pelottaa. Mähän valitsen itse asiassa pankkien puolella. Okay.
1: Argumentti kai on se, että pankit ovat työläisten tuota, suuri ystävä ainakin
0: pitkällä aikavälillä. Okei, okay. keutaa vähän systeemiä, mutta sitä ennen me käydään pieni moraalifilosofinen paini. Se ja se, rasvasta
1: pen, ja, ja, ja,
0: ja sen aiheena on tietenkin Alholin pakolaisleiri, jonka edessä koko hyvää tarkoittava läntinen maailma tuntuu hyytyneen jonkunlaiseen neuvottomuuteen. Tämä on AM, aina moraalin puolella.
1: Ja aina niitä vastaan, jotka aseena moralistii. Ei kukaan enää tiedä, mikä on mora. <laughs> Eikö kukaan kuuntele epunormaalia su- tosi. Sun <laughs> su-
0: kielikuvat on ja <laughs> vuosivuodella. <laughs> Miten muuttuu Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Kuten hyvin tiedetään, Al-Holin pakolaisleirille on kuljetettu tuhansia isisen kannattajia, naisia ja lapsia. Al-Hol on moderni moraalinen ongelma ja nyt tuntuu voimakkaasti siltä, että et, et siihen ei taida olla yhtään hyvää ulospääsyä. Jo, jo, niin, jokainen ratkaisu, jota tässä nyt on, on niin ehdotettu, loukkaa jotain normia ja perusoikeutta. Mutta kertaa nyt vielä lyhyesti tilanne, mistä siellä on siis kysymys. Näitä äitä ja lapsia ei voi jättää sinne leirille määrättömäksi ajaksi. Se on selvää, se on, se on kauhea paikka. Jos Suomeen tuodaan sekä lapset että nämä radikalisoituneet äidit, niin se on tietysti merkittävä turvallisuusriski suomalaisille. No, sitten sanotaan, että tuodaan pelkästään lapset. No se on... Mun mielestä se on hyvin vaikeaa tai mahdotonta, koska koska lapsiahan ei voi erottaa äidestään ilman todella hyvää perustetta. Sellainen hyvä peruste saattaisi olla esimerkiksi se, että äidit ovat osallistuneet terroristitoimintaan. Todetusti. Niin, mutta kun meillä ei ole siitä näyttöä. Sitä on käytännössä mahdoton todistaa niin, että se kestäisi oikeudessa. Ja tästä seuraa se, että joku kärsii joka tapauksessa joko äidit. Tai lapset, tai molemmat, tai sitten kaikki suomalaiset. Kuulostaa
1: elämältä, hmm. että ollaan ristiriitojen kanssa tekemisissä. Tämä, jotta tämä asia olisi niin mahdollisimman kinkkinen, niin tässä vielä kaiken muun lisäksi täytyy ottaa huomioon tämmöisiä oikeusvaltion perusperiaatteita kuin olettama
0: lasten oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset. Tämä lista on tosi pitkä. Meidän hallitushan listasi maanantaina 16. joulukuuta, että lapset pitää saada Suomeen, mutta sanoi samalla, että äitäjä kohtaa meillä Ei ole samoja velvollisuuksia. Me ei tässä nyt arvioida sitä, että oliko tämä päätös oikein tai väärin. Me yritetään hetki katsoa niin sanottua isoa kuvaa. Aina isoa kuvaa. Niin. Me me yritetään nyt käydä sitä järkeilyä, josta olisi puhdistettu päivänpoliittinen kuohunta ja henkilökohtaiset kaunat. Katsotaan tätä asiaa puhtaasti filosofista näkökulmasta.
1: Joo. Tämä on tyypillinen tilanne. Siis koska asia on tosi mutkikas, niin silloin sitä on tarpeen pelkistää... Taloustieteilijät käyttää malleja, mutta tässä me itse asiassa ei käytä malleja, vaan käytetään tarina. tarinaa tarinaa, tai oikeastaan ajatuskoetta. Tämän ajatuskokeen nimi on junavaunun dilemma. Tämä asetelma on sellainen, että vaunu on lähtenyt karkkuun ja uhkaa tappaa raiteilla kulkevat viisi ihmistä. Sä itse olet ylikulkusillalla, sä näet tilanteen. Ja ainoa keino estää tämä edessä oleva onnettomuus on työntää vaunun eteen lihavamies. Nimenomaan lihavamies tässä, tämä on tarinan keskeinen ominaisuus selvästikin, joka kulkee siinä edelläsi, siinä sillalla. Ja kysymys on siis siitä, että uhrataanko tarkoituksella yksi, siis tämä lihavamies, jotta viisi siellä raiteella olevaa selviää. Vai onko tämän ihmisen tietoiden tappaminen isompi
0: paha? kuin nämä viisi viatonta uhria? Okei, vaikea kysymys. Ja, ja filosofiahan tietysti tuntee, tähän monia lähestymistapoja on peruslähtökohtia on kai kaksi. Filosofi, joka olisi niin sanotusti seuraus, eetikko tai konsekventialisti Jeremy Benthamin tai, tai John Stuart Millin hengessä, niin, niin hänhän kannattaa ratkaisua, joka perustuu tietyllä tavalla loppusummaan, siis uhrien kärsimyksen mahdollisimman pieneen määrään. Toisin sanoen, jos vaihtoehto yksi tarkoittaa sitä, että uhreja on yksi, ja vaihtoehto kaksi tarkoittaa sitä, että uhreja on viisi, niin silloin ykkönen on automaattisesti toivottavampi tai parempi ratkaisu. Ja mikä se toinen koulukunta sitten on? Ja no sitten se toinen koulukunta on niin sanotut velvollisuus tämmöiset kanttilaiset, jotka sanoo, että et ei pidä koskaan katsoa näitä seurauksia, ei pidä laskea sitä saldoa, vaan pitää katsoa aina itse tekoja. Tarkoittaa siis sitä, että jotkut teot on yksinkertaisesti vaan pois laskuista, vaikka sitten viisi arvoja. Niin, niin. Sitä miestä ei työnnetä radalle, vaikka, vaikka sillä pelastettaisiin viisi henkeä yhden sijasta. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että nykyaika on pikkusen kallellaan tähän tämmöiseen seurauseettiseen suuntaan, mutta että mä olen itse sitä mieltä, että moraali on kyllä monimutkaisempi juttu kuin uhrien ynnälasku, mutta mitä y- ekonomisti y- tästä y- sanoo?
1: Tämä on nyt niitä kertoja taas, että alkaa olla hämmentäväkin paljon, että mä oon niin samaa mieltä, että kyllä mä niin kuin koen, että tässä asiassa mulla on jonkun verran kanttia, ja mä sanon tämän siitä huolimatta, että taloustieteilijöiden keskuudessa aika tyypillisesti tämmöinen hyötymoralistinen ajattelu on aika yleistä,
0: Ja se on sukua tälle seurausetiikalle. Seurausetiikka on musta vähän ongelmallista, koska on pikkusen vaikea tietää aina ajoittain, että mikä tekee jostain vaihtoehdosta lopullisesti paremman. Ja kun me määritellään tällainen parempi vaihtoehto, niin niin sen jälkeen meidän etiikka tietysti tuottaa tasan mukaisia päätöksiä. Et, et, et mua vaivaa ehkä, ehkä myös se, että niin tämän ongelman ihmiset on vain hyötylaskelman välikappaleita ja ei itsessään arvokkaita. Toisin sanoen tämä lihava mies, jolla on kuitenkin elämä ja tunteita, koska hän on vain niin kuin instrumentti siinä isossa laskelmassa. Ja kyllä mua ehkä pikkasen pelottaisi elää sellaisessa yhteiskunnassa,
1: jossa noudatettaisiin tämmöistä ajatusta. Silloin mä olisin potentiaalisesti itse instrumentti. jos jotain tulee vastaan, että että kyllä itse asiassa tämä hyvinvointi näinkin ajateltuna,
0: niin tämä tämä on mutkikkaampi jopa täältä katsottuna. Mutta Mutta mutta, jos järjettää tämä asia alhooliin, niin mitä tämä tarkoittaisi alhooliin?
1: Alhoolin tapauksessa mä näen tämän niin, että me voitaisiin ehkä ajatella, että nuo 30 lasta on tämän ajatuskokeen lihava mies. Nimittäin, jos ne 30 lasta päästettäisiin nyt Suomeen, niin mukana tulevat nämä radikaalit äidit, voivat tappaa syyttömiä ihmisiä jollakin todennäköisyydellä, joka on varmaan nollaa suurempi. Mutta jos noin 30 lasta uhrataan, ja tässä tapauksessa se tarkoittaa siitä, että ne jätetään sinne leirille, ja jos ne jätetään sinne leirille, niin on todella suuri riski, että nämä lapset kuolee. Mm. Niin tätä ei sitten tapahdu silloin, että radikaaleja äitejä ei tule tänne terrorisoimaan Suomeen.
0: Joo. Juuri näin, että jos, jos lapset on, on kokeen lihava mies, niin, niin sittenhän he jää, jää niin kuin sinne. Ja, ja sitten nämä viisi raiteilla kävelevää ihmistä, ne on sitten kaikki nämä muut suomalaiset, eikö niin, jotka mahdollisesti saattavat joutua myöhemmin jonkun jonkun väkivallan teon uhriksi. Seurauseetikko laskee siis tätä terroririskiä ja mahdollista uhrilukua ja päätyy siihen, että se on suurempi kuin näiden, näiden lasten lukumäärä ja hänen mielestään se on, on sillä selvä. Mutta kyllä jos
1: mietitään tätä asetelmaa, että jos mies heitetään ehdoin raiteille ja vaikka siinäkin tapauksessa sillä voitaisiin estää viiden viattoman ihmisen kuolema, niin onhan se eettisesti pulmallinen ja tota, mä itse varmaankaan niin- siinä konkreettisessa tilanteessa pystyisi ehkä tekemään tuommoista aktiivista ratkaisua. Hmm. Mutta entäs jos tämä tilanne olisi hieman erilainen? Varjoidaan pikkasen tätä esimerkkiä, että tämä lihava mies on putoamaisillaan raiteille. Siis sillä on valmiiksi sivus... on menossa Niin, sillä, niin just näin. sillä sivuseurauksella, että jos se sitten putoaa sinne, niin nämä viisi vietonta pelastuu. Mutta sulla olisi niin mahdollisuus antaa auttava käsi tälle lihavalle miehelle. Matti, antaisitko so... oikean käden tai vasemman käden? No, on aika veltoma.
0: Ainakin mä antaisin itselleni lisää mahdollisuuksia moraaliseen pelkuruuteen. Koska, koska, koska mä Koska kätiin. Tämmöisessä tilanteessa mä voin aina sanoa, että mulla oli kyllä ihan aito aikomus auttaa sitä, mutta mä en nyt ihan just ehtinyt, kun kaikki tapahtui niin nopeasti. Tai, tai, tai sitten mä voin selittää, että kun se mies oli niin lihava, niin mä en jaksanut vetää sitä takaisin sinne, sinne sillalle, vaikka mä, kuinka, se vaikka, vaikka mä kuinka. Kuinka yritin? Rajennetaan sitä ajatusta vielä vähäisen.
1: Mitäs sitten pitäisi ajatella sellaisessa tilanteessa, jossa tämä viiden ihmisen liiskautuminen ei olekaan nyt ihan varmaa? edes siinä tapauksessa, että tätä lihavaa miestä ei
0: heitettäisi sinne raiteille. No tämähän on tyypillinen nykyaikaisen ihmisen ratkaisu tähän. Tuota, no se voi olla, mutta Tähän on se, johon me mielellään turvaudutaan. Me, me ruvetaan kyselemään, että no, et onko se nyt ihan varma, että ne viisi kuolee? Entä jos ne ei kaikki nyt kuollekaan, tai jos sillä sattuu vaunulle sattuu jotain muuta siinä matkalla, että onko nyt ihan varma? Ja me kysellään tätä asiaa niin kauan, että ongelma on tavalla tai toisella ohi. Joo, eli päästään pälkähästä mm. tavallaan. Ihminen on tunnetusti heikko, ja, mutta
1: kemia on vahva. Ja hmm, kemia on ke- mahtavaa. Mä rakastan kemiaa. Joo, joo, mä tiedän, mä oon nähnyt <laughs> in action. <laughs> no mut kysymys kuuluu, että voisiko ne lääketiede auttaa meitä tässä asiassa? Lehdissä on spekuloitu pitkään sillä, että olisiko mahdollista kehittää tämmönen kemiallinen moraalipilleri, joka vahvistaisi
0: ihmisen moraalista lujuutta – Joo, tämä on, on minusta superkiinnostavaa. Englantilainen psykologi professori Molly Crockett kirjoitti tästä aiheesta mainion kolumnin brittiläiseen The Guardian-lehteen ja, ja hän siterasi siinä tutkimuksia. Tutkijat teki tämmöisiä placebo-kokeita lääkkeillä, jonka nimi on Citalopram. ja ja se siis vaikuttaa ihmiseen niin, että se lisää serotoniinin tuotantoa. Tämä oli oikein tieteellinen koe. Tämä Tämä oli ihan tieteellinen koe, jossa oli verkkiryhmät ja kaikki. Ja kun koehenkilöt otti tätä sitalopramia, niin ja sen jälkeen joutuivat ottamaan kantaa tähän junavaunuongelmaan, niin useimmat heistä piti lihavan miehen uhraamista pahempana kuin vertailuryhmä, joka siis söi näitä placebo-pillereitä, siis jauhoa käytännössä pillereitä, jossa ei ollut mitään. Tämä on huippukiinnostavaa. Ja ja sitten tota Tämä kuulostaa niin kuin selvältä jutulta, mutta sitten sama koe tehtiin niin, että koehenkilöille annettiin lääkettä, jonka nimi on Lorazepam. Se on kai jossain määrin yleinenkin lääke, jota käytetään ahdistuksen hoitoon ja tulokset oli tasanpäinvastaisia. Ihmisten käyttäytyminen muuttui niin kuin täsmälleen toiseen suuntaan.
1: Sitten on sellainen tota, aine kuin oksitosiini ja se on itse asiassa aivojen tuottama kemikaali, jota myöskin kutsutaan rakkaushormoniksi. Noi. Se lisää tämmöisiä kivoja asioita kun empatiaa, luottamusta ja yhteistyötä. Kaikkia hyviä asioita. Eli tästä tietysti herää just se, että olisikohan tämä nyt, tämä nyt sitten se meidän kemiallinen ratkaisu tähän meidän pulmaan. Eli laitetaan lisää oksitosiin ja peliin ja kemiallinen myötätunto sitten peittää näitä itsekkyyden ja alhaisien motiivien tota, piirteitä ihmisessä. No mitäs professori Kroket vastaa? Ei. Ja perustelu on se, että koska samalla kun tota, annetaan oksitosiinia, niin samalla lisäytyy myöskin kateuden ja vahingonilon tunteet ja epärehellisyys Eli suo siellä
0: vetellä täällä vai miten se sanonta kuuluu? Tästä täsmälleen näin. Toisin sanoen moraalialueella mikään ei ole kauhean selkeää. Ja mä olen vähän samaa mieltä kuin professori Kroket, joka sanoi, että, että ensin pitää selvittää, mitä oikea moraali on, ja siihen ei ikävä kyllä kemia koskaan anna valmista vastausta. Se vahvistaa meidän reaktioita haluttuun suuntaan, mutta että, ä, ei muuta. Toisin sanoen, että tähän eettiseen kipuiluun ei löydy helppoa ratkaisua edes lääketieteestä, vaikka me miten haluttaisiin.
1: No niin, moni ajattelee, että kipu ei koske häntä, että hmm. se koskee myöskin eettistä kipua. Meidän ehkä täytyy vain hyväksyä, että maailmassa on paljon epävarmuutta ja sen kanssa vaan joutuu elämään ja kaikki on paljon asioita, jotka eivät ole johon ei olemassa
0: tämmöistä poikkea ratkaisua. Ekonomisti on puhunut ja seuraavaksi puhuu raha.
1: Poraali on on siis hoidettu tältä erää ainakin ja jäljellä on siis raha. Rahamarkkinat heittelehtivät ja kun tämmöistä heittelehtintää tapahtuu, niin kontrollihallut kasvaa. Finanssikriisi tuli ja meni ja mitä tässä tapahtui, niin kuin usein monille kävi huonosti. Rahamarkkinoiden sääntely alettiin kiristää ja tosiaan näyttää siltä, että tämä ei lopu tähän, eli jatkoa on luvassa. Ja mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella? Onko tämmöisessä sääntelyn
0: lisäämisessä järkeä? Nyt me otetaan todellinen rohkea loikka. Pankkien puolesta puhujathan on ollut viime vuosina vähissä, ja, ja eh, aktivistit on tietysti pitänyt asiasta suurta meteliä, ja, ja muistuttaneet pankkien synneistä ja, ja eh, pankkiirien vastuuttomuudesta. Mutta mikä puolustassa nyt näitä ressukoita, ja kerro meille, <loppimissa> että <loppimissa> kaikkeista ihminen joutuu. Minkä takia pankit on niin tärkeitä?
1: No taloustieteilijä lähtee miettimään talouskasvua ja sieltä tulee se vastaus, että rahoitusmarkkinat tekee talouskasvun kannalta huipputärkeää tehtävää. Se tehtävä on se, että seuloa tässä kansantaloudessa näitä hyviä liiketoimintamalleja huonoista liiketoimintamalleista. Se on tärkeää, kun resurssit on niukat, on tärkeää, että osataan valita oikeita projekteja. Ja talouden kasvututkimuksessa on havaittu. Oikeastaan moneenkin kertaan, että tehokkaasti toimivat rahoitusmarkkinat on erityisen kriittisessä asemassa sellaisissa maissa, jotka ovat semmoisissa globaalissa eturintamassa, siis maailman tuottavimmat maat tai semmoisissa, missä teknologia on kaiken edistyksellisempiä, koska sellaisessa tilanteessa tarvitaan rahoitusta radikaaleille innovaatioille. Ja
0: Suomi on itse asiassa tällainen maa, tadaa, jossa tarvitaan kipeästi tehokkaita rahoitusmarkkinoita. Mm. Nythän me on ennustettu ja ovattu uutta finanssikriisiä oikeastaan siitä lähtien, kun edellinen kriisi oli hädintuskin vielä vielä ohi. Toistaiseksi uutta kriisiä ei ole nyt näkynyt, mutta näitä näitä tuomiopäiväennustajia kyllä riittää. Meillä on erilaista niin kuin Dr. Doomia, jotka niin kuin säännöllisin välein kertoo, että kohta kaikki romahtaa. Tämähän on tietysti helppoa, koska Tämä on mun suosikkiaiheeni. Tuhon ennustaminen on aina turvallista, kun siitähän ei joudu ikinä jälkikäteen joku vastuuseen. <gül> niin, sillä, niin, et, tota, et, kun sä kerran oikeassa, niin se peittää kaikki niin väärät ennusteet ja sillä saa kaikkein helpoimmin tota, fiksun maineen. Kun tekee 50
1: ennustetta, niin on joku todennäköisesti joku niissä sattuu kohdalleen. Hmm. Tota, tietysti tämmöisessä tilanteessa voi kysyä, se, että, että, että onko nämä kriisit sitten tosiaan tämmöisiä totaalisia tyräyksiä vai onko ne jotain muuta? Että, entäs jos on niin, että nämä kriisit on joku semmoinen, jota on hyvin vaikea väistää, että niitä tulee muun luonnonlain mukaan tapaisesti aika ajoin. Ja sitten tuota, täytyy tietysti määritellä, että mitä tämmöinen luonnollinen tapahtuma niin kuin, t- tarkoittaa ja miten laaja kriisi tämmöinen luonnollinen että, et, 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 Nei, nä- Näihin täytyy ottaa kantaa silloin, kun muodosta, ruvetaan miettimään, tietysti, niin, että, niin, että
0: totaali, mitä seurauksia Tota oli ei voi sanoa, että se on niin kuin, <laughs> luonnollinen tai sen pitäisi olla luonnollinen tapahtuma, mutta että jossain mitassa tällaista pitää kestää. Kun kriisien hoitoa vaaditaan tiukempaa sääntelyä, mutta että mutta jos me jollain tavalla niinku normalisoidaan tämmöinen finanssikriisin kaltainen tapahtuma, jos me sanotaan, että se nyt vaan kuuluu jotenkin tähän markkinatalouden normaaliin kiertoon, niin sehän panee meidät kysymään hiukan ikäviä kysymyksiä sääntelystä itsestään ja, ja, ja nyt esitetään se epäkorrekti kysymys. Että olisiko niin, että, että jossain kohdin niin ylitiukka sääntely voi olla isompi ongelma kuin kohtuullisella välillä tapahtuva finanssikriisi?
1: Eli joskus lääkeen, lääkeen, lääkeen se lääkeen on, on pahempi, kuin tauti.
0: Niin. Tota,
1: joo, ja tämmöinen ajatus tulee mieleen, koska on semmoinen riski, että kun toivutaan kriisistä, niin unohdetaan tämän rahoitusmarkkinoiden tärkeä tehtävä tämmöiselle, mitä taloustieteilijät kutsuisivat eikä mikrotaloudelliselle tehokkuudelle. Ja, ja tämä on nimenomaan, tämmöinen tehokkuus on elintärkeä talouskasvulle. Ja tämmöiset valtaviran taloustieteilijät kuin Philip Agion, John Van Reenen, ja
0: Luigi Cingales. Loivasti. Tai keskipuolkoisesti vasemmista ole, että sakki ja kaikki pyydän huomautta. Joo,
1: huomata Ja minä huomautan myöskin, että nämä on valtavirran Me Meidän ohjelmassa Se yleensä on. käsitellään valtavirran taloustieteilijöitä. Eikä mitään hyröistä. <laughs> Joo, ei aika täällä arvokkuudella. Mutta he ovat niin varoittaneet tästä asiasta muun muassa kirjoituksessa, jonka otsikko kuuluu Two Cheers for Anglo-Saxon Financial Markets. Ja ehkä tässä nyt paikalla muistuttaa, siis puhutaan pikkaisen vasemmalle Kallella olevista taloustieteilijöistä, kun he muistuttaa nimenomaan sitä, että nämä rahoitusmarkkinat tekee tärkeää työtä ja he muistuttavat nimenomaan tästä seikasta, että kuinka tärkeitä nämä on innovaatioiden rahoittamiselle ja tällä on nimenomaan pitkäaikavälin hyötyjä koko sille kansantaloudelle. Ja se, mitä ne tässä kirjoituksessaan niin muistuttaa on se, että rahamarkkinoita ei pidä säädellä kyvyttömäksi impotentiksi, vain siksi, että vuonna 2008
0: tuli takaiskuja. Toi on varmaan ihan totta, mutta että kuten sanottua, niin poliittisesti Todella epäsuosittu ajatus, koska meillähän on aina haluja taipumus löytää syyllisiä. ja, ja fina- fina- Finanssikriisin syyllisinä pidettiin tietysti pankkeja ja sanottiin, että ne oli holtittomia. Ja, ja sitä ne tietysti vähän olikin, mutta että pankkeja haluttiin rangaista ja sitten ei oikeastaan nähdä sitä asiaa sen pidemmälle. Ja nyt on alettu miettiä, että mahtaisiko tämä sama lisäsääntely jollain tavalla tämmöisenä sivuvaikutuksena niin esimerkiksi nostaa alalletulon kynnystä, joka tarkoittaa sitä, että se vähentää kilpailua huonoa huono tosi Hyytiäinen <laughs> Tarkoittaa käytännössä sitä, että hinnat nousee ja taas lihavat lihoa. Et ne, ne, joilla on paljon, niin niillä on taas vähän enemmän. Ja jos pikkupankit
1: eivät sitten pärjää tässä pelissä, niin mitä siinä tapahtuu? No määritelmällisesti isot kukoistavat ja syntyy helpommin näitä too big to fail monstereita. Hmm. Ja tässä voi olla niin, että huono sääntely voi rajoittaa kilpailua joskus enemmän kuin yritysten keskinäiset kilpailurajoitukset. Ja että tämä seuraus sääntelystä aina pitää pitää mielessä. Tämä on yksi niistä seurauksista, että täytyy pitää mielessä.
0: Apunen ja malinan. Tässä oli monta tervehdyttävää muistutusta siitä, että ei lähdetä riehumaan tai ajatellaan asiaa, ainakin loppuun saakka, kun vaaditaan lisää säännöksiä, sääntelyä ja, ja normeja. Mutta otetaan tässä vaiheessa keskusteluun mukaan Vesa Vihriälä, joka edellisen kriisin aikana toimi oli Reinin neuvonantajana Euroopan komissiossa. Vesahann on erinomainen ekonomisti, vaikka onkin Vimpelin vedon kannattaja. Pesäpallon ystävä, tervetuloa Vesa. Kiitoksia. Tervetuloa,
1: Vesa. Vesahan oli itse meidän molempien esimies tässä joku aika sitten, että kiitos ja anteeksi. No semmoista sattuu. Mennään päivän aiheeseen. Me ollaan puhuttu rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja me mietitty sitä, että onko näillä rahoitusmarkkinoiden kohdalla tämä sääntelyn tarve jotenkin akuutimpi kuin muilla markkinoilla? Ja jos on, niin minkä takia?
2: No kyllä se itse asiassa on ja syy on aika yksinkertainen. Rahoitus on hyvin keskeinen osa taloutta, se on vähän kuin se verenkierto. Ja jos se menee jotenkin vinksalle, niin koko talous kärsii aika pahasti. Ja sitten toisaalta tässä rahoituksen värityksessä on sisäisesti rakennettu jännite niin, että jos se toimii hyvin ja sulavasti, niin siihen liittyy myöskin riskejä. Ja nyt riskien hallitseminen edellyttää sitä, että markkinoita säännellä.
0: No nyt kun meillä on vaatimuksia siitä, että rahoitusmarkkinoita pitää säännellä ja niitä pitäisi säännellä lisää, niin perustuuko tämä vaatimus nyt jollain tavalla vanhaan tai totunnaiseen ajatteluun? Tarkoittaa, että onko näiden vaatimusten perusta viime kädessä joltain osin poliittinen, että onko niiden todellinen tarkoitus rauhoitella levottomia äänestäjiä, luoda sellaista tunnelmaa, että tilanne on, on hallussa?
2: No, voihan tällaista elementtiä varmaan olla. Mä luulen, että kaikkien kriisien jälkeen, kun syntyy suuri suuttumus siitä, mitä rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut, on koettu, että on tapahtunut epäoikeudenmukaisia asioita, niin silloin syntyy myöskin poliittista painetta siihen suuntaan, että pyritään panemaan rahoitusmarkkinoita ikään kuin kuriin. Mutta on tällä kyllä aineellinen tosiasia pohjakin ja se liittyy siihen, että nämä kokemukset viime kriisissä niin hankalia, että halutaan välttää niiden toistuminen. Se, onko nyt sitten niissä liikkeissä, mitä sen jälkeen on tehty sääntelyn kiristämiseksi ja muuttamiseksi onnistuttu, onko mennyt jossakin osin liian pitkälle, niin se on oma kysymyksensä.
1: Joo, tuo on helppo ymmärtää, että silloin kun ollaan suuttuneita, niin tulee poliittista painetta tehdä edes jotain. Ihan kuin tässä mielessä vähän liittyen, mitä Matti aikaisemmin sanoi, mutta onhan keskeinen kysymys, että, että onko nämä rahoitusmarkkinoiden kriisit sellaisia, että niitä voidaan sitten itse asiassa sääntelyllä lopuksi niin todennäköisyyksiä vaikuttaa?
2: Kyllä, mä uskon ja minusta myöskin. Tutkimustieto viittaa siihen, että jos me vaadimme pankkijärjestelmällä paljon pääomaa, niin siinä on aika loogisesti ajateltavissa, että se lisää sen tappion sietokikyä. Ja jos sitten kuitenkin syntyy ongelmia, niin sitten nämä tappiot heijastuvat vähemmän talouteen laajemmin. Ja se, että pankkeilla on paljon pääomaa, merkitsee sitä, että myöskin pankin omistajien ja joidenkin velkojen, sellaisen joiden asema on vahva, Kyky ja halu kontrolloida pankkia, sen riskinottoa on suuntaan. Mutta niin kuin sanottu, niin ei ole mitään yhtä reseptiä siihen, mikä on oikea ja hyvä sääntely, koska tilanne elää esimerkiksi teknologian muutoksen takia koko ajan. Ei ihmiset ja yritykset muualla, mutta myöskin pankkitoiminnassa reagoivat siihen, minkälaista sääntelyä on. Ja sen takia sieltä täytyy aina, aina muokata sen mukaan, miten olosuhteet muuttuvat.
0: Me tuossa pohdittiin vähän sääntelyn yliinnokkuutta ja niin kuin itsekin äsken sanoit, niin helposti väännetään ruuvia vähän liian, liian kireelle. Mennään pikkusen överiksi. Sano nyt suoraan, mitä mieltä sä olet? Ollaanko me menty jossain kohdin liian pitkälle? Oma
2: karkea tulkintani on se, että nämä pääomavaatimukset ja nyt niiden rinnalle tulleet niin sanottu bail-in, tai velkojen vastuuvaatimukset ovat mittaluokaltaan suurin piirtein kohdallaan. Monien mielestä ne ovat riittämättömiä, monien mielestä ne ovat menneet överiksi niin kuin vihjasit, mutta mä luulen, että ne alkavat olla suurin piirtein kohdallaan. Se, missä ehkä on isompi ongelma tähän suuntaan, mihin viittaat, on se, että meillä on niin hirveän moniulotteinen joukko erilaista sääntelyä. Ei ole vain pääomasääntelyä, likviditeettisääntelyä, vaan on sitten myöskin erilaista liiketoiminnan johtoon ja raportointiin ja käyttäytymiseen liittyvää sääntelyä, joka on hyvin moniulotteista ja yksityiskohtaista ja erityisesti asettaa hankalaan asemaan pienet toimijat, on tavallaan niin kuin hienosti sanotaan jo jokseenkin samanlaiset compliance cost, tämä, kustannukset siitä, että he noudattavat sääntöjä kuin isot pelaajat. Ja tämä on esimerkiksi kilpailun kannalta ongelmallinen näkökulma.
0: Eli kuponkia tulee täytettäväksi ihan tolkuton määrä.
2: No varmaan se riippuu siitä, että miten sitä katsoo ja miten on valmistautunut, niin totta kai niin lähtökohtaisesti mun, mun mielestä on niin, että jos sä toimit rahoitusmarkkinoilla, sun täytyy hyväksyä se, että sinua, ää, tätä, sinua ja sun toimintaa säännellään ja sun täytyy ää, pystyä niihin sääntelyyn vastaamaan, mutta sääntelijällä, sillä joka lakia säätää ja sillä viranomaisella joka sitä toteuttaa, tietysti täytyy olla järkipäässä ja koettaa miettiä, että mikä, mikä on ää, hyödyllistä ja miksi missä voidaan sitten ehkä vähän tinkiä sen eteen, että
1: toiminta olisi mahdollisimman joustavaa
2: ja tehokasta.
1: Tässä jotenkin tuntuu, että tässä mennään välillä niin kuin reunasta reunaan ja ääripäästä ääripään, mutta jos mennään menneisyyteen, mennään 70- ja 80-luvulla, niin silloin oltiin kai sellaisessa ajassa, jolloin itse asiassa se sääntely oli niin voimakasta, että näitä pankkikriisejä, niiden uhke ei niin kuin, pitänyt olla näköpiirissä. Sittähän tota, niitä alettiin vapauttaa syistä, jotka on ehkä oman ohjelmansa aihe, mutta joka tapauksessa erinäistä syistä ruptiin vapauttaa. on no, näillä näyttää sitten ainakin olevan tämmöinen ajallinen yhteys tämän Suomen 90-luvun laman kanssa, Oliko tämä nyt sitten, jos nyt on keskustelua siitä, että ollaanko nyt sääntelyissä menty överiksi, niin mentiinkö sitten silloin tuossa vapauttamisessa överiksi? No ainakin se
2: prosessi oli huonosti hoidettu, kun katsotaan sitä lopputulosta, koska musta voidaan selvästi liittää se, mitä tapahtui pankki niihin sääntelyn muutoksiin. Itse asiassa meillä oli hyvin erityyppistä sääntelyä silloin ennen 80-luvun alkupuolta Suomessa ja myöskin muissa Pohjoismaissa oikeastaan aika laajasti maailmalla. Se kohdistui esimerkiksi hinnoitteluun, se kohdistui liikkeellisen laskulupiin, se kohdistui kaikkien siihen liiketoimintaan, mitä voidaan tehdä rahoitusmarkkinoilla. Sen sijaan pääomea vaatimukset eivät olleet Suomessa erityisen korkeita. Ja sanoisin, että yksi ongelma siinä 98 luvun liberalisoinnissa oli se, että samalla kun näitä muita sääntelyelementtejä heikennettiin osittain hyvin järkevistä syistä, koska nämä toimijat kiersivät näitä olemassa olevia sääntöjä, eivät olleet tehokkaita, niin silloin jätettiin nostamatta pääomavaatimuksia. Oli sitä vaan sanoa, toisenlainen kombinaatio sääntelystä ja se oli huono ratkaisu.
1: Onko tämäkin taas niitä asioita, joissa Piru on yksityiskohdassa, että tätä sääntelyä ei voi ajatella tämmöisen möykkynä, vaan se on seikka, joka koskee eri asioita? M- Mitä suurimmassa määrin ei
2: ole olemassa yhtä sääntelyruuvia, että se on
1: joku auki tai kiinni
2: tai jossakin välillä, vaan on monta ulottuvuutta, on ikään kuin pallo, moniulotteinen pallo ja siihen asetetaan rajoituksia eri puolilta.
1: Tämmöiset tutkijat kuin kun ja Reenen ja Tsingales on muistuttanut sitä, että, että kuinka tärkeää on kuitenkin aina pitää mielessä se, että se rahoitusmarkkina täytyy olla innovatiivisia, niin ne, ne täytyy olla monipuolisia instrumentteja ja tämä tarve on erityisen korkealla ja tärkeä silloin, kun puhutaan innovaatioiden rahoittamisesta. Nämä itse asiassa nämä tuota, Akion ja kumppanit varoittaa vähän siitä, että tämän pankkikriisin seurauksena näissä säätelyissä on menty ehkä liian pitkälle ja samalla saatu aikaan muun muassa sellaisia asioita, että näiden innovaatioiden kannalta tärkeitä rahoitusinstrumentteja ei voida käyttää ihan samassa mitassa kuin tuota, ilman näitä sääntelytoimen kiristämisiä.
2: Voi olla hyvin, että tässä on, tässä on perään. nämä kehittyy ö, tavallaan laajalla rintalla. Meillä on olemassa ensinnäkin Perinteiset isot pankit, meillä on investointipankit, sitten meillä on riskirahoitustoimijat erikseen, joiden sääntely itse asiassa on lievempää, sanoisin näin, kuin perinteisten pankkien ymmärrettävästä syystä, koska pankit ovat niin keskeisen osa myös maksujärjestelmää, ylipäätään turvallisten sijoitusinstrumenttien luomista. Sen sijaan nämä välittäjät tai riskisijoituksen tekijät, Tällaiset rahastot toimivat hieman eri periaatteella ja niiden sääntely on kevyempää, mikä on minusta hyvin ymmärrettävää.
0: Hyvä. Kiitoksia käynnistä Vesa Vihriälä ja menestystä Pesäpalokautta. Kiitoksia. Kiitoksia ja toivottavasti jalkapallokin jollain lailla pärjää. Näin siis ylätasolla eli niin sanotulla makrotasolla, mutta katsotaan vielä... Mä Maatil... oon tullut makrotaloustieteen, kun <tos> niin, saa oikeita <tos> sanojakin. <tos> Ei, kyllä mä edelleen nojaan niihin säälittäviin esimerkkeihin ja käytännön kokemuksiin, joita sä aina vihaat. Mutta katsotaan siitä huolimatta, että miltä asia näyttää yritysten näkökulmasta. No sen takia me soitettiin kaksi tämmöistä pikapuhelua kaverille rimbautettiin.
1: Ensiksi mä kilautin Jaakko Pehkoselle, joka on taloustieteen professori Jyväskylän yliopistossa ja samalla OP-osuuskullaan hallintoneuvoston puheenjohtaja. Mm. Terve Jaakko. Täällä on Malirana Mika. Hei. Me ollaan tuossa Mapusen Matin kanssa tehty podcastia, jossa me ollaan pähkähkähkelty sitä, että miten näiden rahoitusmarkkinoiden sääntely vaikuttaa kansantalouden eri tasoilla. Ja ollaan mietitty eri kulmista, mutta Jaakko, kun OP osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja, niin sä oot kai tämmöinen näkijä ja kokija, mitä tulee näihin rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn, että miltäs nämä rahoitusmarkkinat, sääntely ja valvonta niin kuin sieltä teidän
3: näkökulmasta vaikuttaa? No morjes. mikä tota, tämä sääntely näkyy meillä pankissa ja operyhmässä, niin se näkyy niin kuin monella tavalla ja monella tasolla. Se voi sanoa, että se näkyy siellä vakavaraisuusvaateissa, joka tietysti vaikuttaa meidän liiketoimintaan. Toinen taso on se vaikuttaa meidän niin likviditeettireservivaateissa ja jälleen se vaikuttaa sitä kautta meidän liiketoimintaan ja meidän tuottoihin. Ja kolmas taso, mihin se vaikuttaa, niin se näkyy suoraan meidän niin kuin, tämmöisissä toiminnallisissa kustannuksissa. Tämä säätely monalla eri tavalla niin... Se on johtanut, että me on täytynyt tehdä tietojärjestelmän investointeja ja se näkyy siellä toimihenkilöarjessa. Eli kuulostaa
1: siltä, että tosi monenlaisia asioita, monen, todella monenlaisia asioita vaikuttaa ja sitten vaikuttaa siltä, että tämä varmaan on aikamoinen taitolaji, että Pankin pankki täytyy myöskin panostaa, että osaatko sä niin yhtään arvioida, kuinka monta henkilöä vuotta tämä sääntely ja siihen liittyvä valvonta tätä vaatii vuodessa? Ihan arviokin riittää kyllä Tuossa,
3: Joo, ne on aina vähän haastavia, mutta voi ajatella, että tämä tietojärjestelmä investoinnit, jota ryhmäkin tekee paljon ja ne on sen tyyppisiä investointeja, että ne ei, me ei muuten niitä tehtäisi. Mm-hmm. Siellä katsotaan niin kuin, rahanpesua ja asiakkaan tuntemusta ja rahapintaan. Niin, no, kyllä, kyllä, just, just näin ja kyllä me puhutaan helposti, puhutaan niin kuin, luokkaa 100 miljoonaa per vuosi, kun puhutaan kehittämisinvestointeja, jotka liittyy tähän meidän säätelyvaateisiin.
1: Ja sitten kun nämä vaadeet ovat lisääntyneet, niin onko nämä lisäykset, kuinka osat se yhtä arvioida, kuinka paljon ikään kuin kulut on lisääntynyt näiden sanomaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneiden muutoksen takia?
3: Ihan arviot riittää ja tässä. No arvio on sitten merkittävästi. Että, <laughs> Hyvin mutta, merkittävästi, merkittävästi Kyllä, kyllä, joo, kyllä se niin kuin näkyy joka paikassa ja sitten, että ei pelkästään riitä, että siellä on sitten niin ICT-kehittämistä ja parempia la, vehkeitä ja laitteita, mutta se näkyisi ihan siellä niin kuin käsityönä meidän niin toimi henkilöillä, pankkien, pienissä jäsenpankeissa, toimitusjohtajien arkityössä ja se on niin kuin tietysti kuluja ja siitä helposti voi sanoa, että meillä ryhmässä on palkkakuluja vuositasolla noin 700 miljoonaa melkein, niin siitä, jos otat vaikka niin kuin kolme, 4 prossaa, no, niin joka on lisätyötä, niin sieltä sitä voi arvioida vaikka.
1: Ja tuohon noihin hommiin tietysti täytyy laittaa, talon parhaita kykyjä ja Taloustieteilijällähän tämmöinen asia kuin vaihtoehtoiskustannus on tärkeä käsite, niin ainakin tulee helposti mieleen, että näille resursseille olisi ollut vaihtoehtoistakin käyttöä, muun muassa siinä pankkien eräässä ydintehtävässä esimerkiksi siinä, että niiden täytyy arvioida, että minkälaiset yritykset ovat sitten oikeasti sellaisia, että niillä on joku lupaava liiketoiminta idea, että niitä kannattaa rahoittaa.
3: Kyllä. Kyllä, se on ehdottomasti juuri näin ja tavallaan, että jos miettii niin kuin arjessa sitä vaikka siellä ylimmän johdon tai toimitusjohtajien tekemistä, että jos se on ennen, aikaisemmin niin kuin meidän ryhmän pieniin pankkiin, niin se on screenannut siinä ja miettinyt luottopäätöksiä ja muuta, niin siitä nyt ajasta menee muuhun. Ja yhtä kaikki niin ehkä silloin tehdään vähän huonompia luottopäätöksiä. Toivottavasti näin ei ole, mutta Joo. sekin on mahdollista. Okei, okay. riski on olemassa. Riski on ja itse asiassa ehkä niin isommat efektit tulee toisaalta sitä kautta niinku kasvun myötä. Se on lähtökohtaisesti hieno asia että pankilla pitää olla paljon vakavaraisuutta, hmm. mutta millä tavalla sitä niin osuustoiminnassa yhteisössä rakennetaan. Sitä vakavaraisuutta tulee sen liiketoiminnan kautta. Niin, eli pankit on erilaisia, että tavallaan mikä on
1: niinku tarpeellinen sääntely, sekin voi vähän vaihdella sitten öö, sen pankin luonteen mukaan. Kyllä,
3: kyllä, kyllä. eikä se liittyy siihen. Kyllä, joo. Ja kun lisää vakavaraisuutta vaaditaan niin, ja suhteessa riskeihin, niin sähän aina voit sitä nostaa sitä vakavaraisuutta, niin sä vähennät riskejä. Sä jätät rahoittamatta riskipitoisempia jo, hankkeita. Joka toisaalta
1: hyvä, toisaalta huono.
3: Joka toisaalta hyvä ja se tietysti näkyy, että mietitään tätä vaikka Suomeen ja maakuntia, niin kyllä ne riskit on sitten ehkä pääkaupunkiseudun kasvukeskusten ulkopuolella, että rahoitus Okei. sinne niin kuin ehkä heikkenee. Alue dimensio tulee. Ainakin mei- mei- meidän ryhmässä se näkee, että näkyy niin kuin sillä, sillä tavalla, että koska kaikki hankkeet on riskipitoisempia, kun meillä kasvukeskusten ulkopuolelle. ja Niitä riskejä pitää hinnotella, eli markkinaalivaade nousee sitä kautta. Ja aina silloin se viimeinen investointi jää ehkä tekemättä.
1: Tämä on kiinnostavaa siis se, että, että, että yritykset, joita rahoitetaan, on erilaisia, ni, 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 niihin voi kohdistua eri tavalla nämä seuraukset. Se toinen, mikä tässä tietysti tulee mieleen, että kun tämä on näin kovin vaativaa työtä pankilta, niin pankkijäteillä, jolla on kuitenkin sitä osaamista ja kokemusta ja ICT-asiantuntijoita, niin ne varmaan handlaa tätä, mutta nuorille pienille pankkeille, vois voisi kuvitella, että tämä on niin kuin vielä vaikeampi. Että voiko tässä jopa olla sellainen tilanne, että tämmöinen sääntely loppupeleissä jollain tavalla jopa auttaa tämmöisiä pankkijättejä suhteessa nuorempiin tai pienempiin
3: pankkeihin? Joo, to on vähän vaikea kysymys, mutta siis, niin kun, jos mä katson ryhmätasolta, niin tämähän toimii, me pystytään sääntelyvaasteisiin vastaamaan ryhmätasolla, mutta se luo kustannuksia ja ne, ne kustannukset siirtyy sitten meidän jäsenpankkeihin ja ne kustannukset on suhteessa suurempia siellä pienessä pankkipäässä. Aivan, aivan. Ja siellä tavallaan, että tähän on vähän niin kuin yksi naula arkkuun lisää, kun ajatellaan, että niin mennään kasvukeskusten ulkopuolelle, jossa on vähän niin vähän kasvumahdollisuuksia, Ää, siellä on, on tota, reittaukset on vähän huonompia, Ää, siellä on väistökatoa, eli se kor- ma- haastava korkoympäristö niitä syö tuottoja, Joo. ja sen päälle laitetaan tämmöinen niin vähän rankempi sääntely, joka tuo sitä liiketoimintakulua, niin saattaa olla, että pankkitoimintaa ei pysty sitten enää harjoittamaan. Kiitoksia.
1: Tämä oli todella valaiseva. Todella, to, todella suuret kiitokset. Palaillaan taas.
3: Moi no niin, nähdään.
0: Näin siis pankkien näkökulmasta, mutta mä kävin hiljattain kuuntelemassa yhden varainhoitolaitoksen esitelmää, ja oli kysymys tämmöisestä firmasta, joka myi yksityisille sijoittajille sijoituksia, jotka annetaan pk-yrityksille lainoina täydentämään pankkilainaa tai avuksi silloin, kun pankkilainaa ei saa. Ja, ja heti ensimmäisellä kalvolla tämä finanssikauppijas sanoi näin, että kasvanut pankkiregulaatio on tehnyt rahoituksen saamisen pankista vaikeammaksi. Toisin sanoen, tänne on syntynyt kokonaan uusi bisneksen pikkulokero, joka perustuu siihen, että tätä on kiristetty ja sinne on tullut, joku on keksinyt siinä markkinaraon. Äh, Eli kokemusasiantuntijan lausunto. <laughs> Nyt meidän on pakko soittaa ja kysyä todistusta Juha Viikmanilta Ja Juhahan on kokenut laskentareiska ja CFG Kassavirta-ohjausyrityksen perustaja. Hän on avustanut työssään satoja yritysten fuusioita ja pilkkomisia ja ollut niiden rahoituskonsulttina.
4: Hyvää huomenta Miamiin, Juha. Hyvää huomenta. Itse asiassa ollaan mutta samalla... Tasolla kuin Miami.
0: Juha, onko yritysten vaikeampi saada pankkirahoitusta kuin aikaisemmin? Ja jos näin on, niin miten se näkyy?
4: Kyllä se on vaikeampaa kuin ennen. Rahoittajien riskihallinen, riskienhallinnasta on tullut osaavaa tai tiukkaa. Se riippuu näkökulmasta. Pankin mielessä se on hyvin osaavaa ja yrittäjien mielessä se on tiukkaa. Mun asiakkailla on jonkinlainen epätasapaino rahoituksessa, tulorahoituksen, investointien, lainojen lyhennöstä tai käyttöpääomattahoittamisessa. Ja kun yritystoiminnassa yleensä on menoteinen tuloja, niin tästä syntyy semmoinen tarve rahoitukselle. Pankkien riskihallinta johtaa yleensä siihen, että yrittäjiltä pyydetään suurempaa omaa rahoitusosuutta. Ja, ja tota, menestyvillä yrityksillä tämmöisiä vaikeuksia ei ole, mutta nämä Suuremmat oma rahoitusosuudet vaativat sitä, että yhtiö pitää itse hankkia tietty määrä rahoitusta, jotta rahoittaja voisi lähteä siihen mukaan. Tämä näkyy siinä, että yrittäjien hankkeet ne siirtyy, ne peruuntuu, ne toteutetaan pienempänä tai jopa rahoitetaan väärin. Tällä tarvitaan sillä väärin sillä tavalla, että jätetään maksamatta jotain laskuja, esimerkiksi veropaksuja tai eläkevakuutusmaksuja tai jotain muuta, jossa uskotaan, että tilapäisesti näitä rahoittamalla selvitetään, mutta se nyt on sitten pitkällä luoksulla selitteisesti väärin.
0: Jos sä jotenkin kuvaat Eli, tätä, jos, jos tää on nyt vaikeampaa kuin aikaisemmin, niin onko jotain sellaista niin kuin lukua tai suuretta, jolla sä voisit kuvata, että kuinka paljon vaikeampaa se on verrattuna esimerkiksi aikaan kymmenen vuotta sitten ennen finanssikriisiä, niin miten paljon hankalampaa yrityksen on tällä hetkellä operoida rahoitusmielessä?
4: No yksi asia, kun te puhutte kilpailusta on se, että Pankki ei käytännössä toimi. Pankin vaihtoja, jotka lihan keskeistä rahoituskonsultin työmaata 2000-luvun alkupuolella, pankin, pankin vaihto on jäänyt ihan nolliin. Niitä on ihan satunnaisia tapauksia, johtuen siitä, että se yritys on aika kiinni siinä omassa rahoittajassaan ja sen asettamissa ehdoissa.
0: Mites kun ekonomistit mielellään sanoo usein, että, että enemmän tällä hetkellä maailmassa on pulaa ideoista kuin, kuin rahasta, niin
4: mitäs sä vastaat heille? No, kysyä, että koska me puhutaan vakuuksista, mutta jos näistä ideoista puhutaan, niin pullonkaula niin, tota, on rahoituksessa edelleen. Niin, niin, tota, jos yhtiön luottoitiedot ja historia on kunnossa niin se saa rahoitusta juuri tällä 20-30 prosenttia omarahoitusosuudella. Mutta idea ei vakuusrahoittajille paljon painaa. Vakuudet haluaa luotolle sitä varten, jos ei se yritys itse pysty maksamaan, niin mistä se luotonantaja saa sitten rahansa. Niin Siksi ne vakuudet on olleet ja tulee aina olemaan hyvin keskellä yritysrahoituksessa.
0: Okei. Okay. Mitä mieltä sä olet siitä, että valtio operoi täällä yritysrahoituksen puolella? Meillä on tietysti vanha kunnon Finvera ja, ja, ja sitten meillä on Vake-valtion kehitysyhtiö. Mitä mieltä sä olet, olet näiden roolista? Paljonko valtion ylipäätänsä pitäisi, pitäisi tällä tontilla operoida?
4: Kyllä pitäisi. Se, se, tota, se antaa hyviä uusia mahdollisuuksia, niin kuin esimerkiksi Finvera on toiminut. Finveralla on ollut, ollut sadoille asiakkaille niin ihan korvaamaton. Mielestäni tässä luotto ei-turvaavilla turva, vakuuksella. Toki ne vakuudet pyytää, me voidaan katsoa ei-turvaaviksi. Siellä on ollut syvä, syvällistä yritystutkimusta. Nykyisellään yritys on, Finvera on tuonut pieniin yrityksiin, pieniin hankkeisiin, 30 300 000 luottoihin niin nopeita ja joustavia ratkaisuja. Ongelma on se, missä, missä mutta mun mielestä on tiukkuutta lisääntynyt siellä filmerässä, että kuka rahoittaa kotimarkkinayrityksiä, teollisuutta, kotimarkkinayrityksiä ja alihankinta-teollisuutta. Nämä ovat keskeisiä osia, mitä me tarvitaan. Suomalainen mietintöteollisuus tarvitsee alihankinta-teollisuutta, mutta näiden rahoittajista on suuri kuva, varsinkin projekteja, jotka on vielä jo vakuusjuridessa mielessä tosi vaikeita rahoittaa.
0: Okei. Okay. Kiitoksia, Juha, näistä mielipiteistä ja Naplesiin Merry Christmas.
4: Merry Christmas. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi.
0: No niin, Mika, me on kuultu nyt väkeviä todistuksia pankin, pankin, pankin näkökulmasta ja yritysten näkökulmasta ja taloustieteen näkökulmasta. Ja sinäkin oot siihen vielä sekaantunut jollain tavalla omilla mielipiteillä. Pitäisikö meidän nyt vetää tätä vähän nyt? Lu- aika. Pitäisikö meidän vetää tätä vähän nyt nippuun? Yritetään ottaa kolme pointtia. Mun mielestä ensimmäiseksi nyt ainakin niin kuulostaa siltä äskeisen perusteella, että yrityksillä on suurempia vaikeuksia saada rahoitusta. Onko ne sitten tota Euroopan mittakaavassa, kuinka suuria ne vaikeudet, niin se on sitten niinku eri asia. Ja ilmeisesti on myös vähän sellaista evidenssiä, että Suomi ei ole kuitenkaan Euroopan toivottomin paikka.
1: Niin, tässä. se on just tämä kiinnostava kysymys, että, että mihin sitä vertailua tehdään. Että toisaalta me ollaan globaalissa kilpailussa silloin, kun maiden välinen vertailu on aika kiinnostavaa. Ja tosiaan Euroopan keskuspankin tilastojen mukaan, niin itse asiassa Suomi on niitä maita, joissa yrityksillä on vähemmän
0: vaikeuksia rahoituksen saamisessa kuin muissa maissa. Ja todellinen ongelma. On se työvoima, mutta, mutta samaan aikaan on sit sanottava, että, että meidän ei myöskään niinku ole mitään syytä tehdä tilannetta itsellemme vaikeammaksi. Jos, me olemme niinku, jos se tilanne on nyt vaikeampi kuin kymmenen vuotta sitten, niin ei ole niinku mitään syytä enää tehdä sitä entistä heikommaksi. Tämä on hyvä huomio, koska
1: mi, mi, miksi näin on, että Suomi on nyt sellaisessa kehitysvaiheessa, että nämä tehokkaat rahoitusmarkkinat ovat itse asiassa tulevaisuudessa vielä entistä tärkeämpiä. Me ollaan teknologisen murroksen kynnyksellä ja me tarvitaan tässä te- murroksen Aikana sellaisia rahoitusmiikan järjestelmiä, jotka alkoi tätä pääomaa tehokkaasti semmoisiin hyviin liiketoimintamalleihin.
0: Et siis, johtopäätös numero yksi on se, että paavillisuudella on hintansa. Toisin sanoen meidän pitää muistaa, että tällainen moraalinen närkästys ja, ja kiihko, niin se tulee helposti ja huomaamatta kalliiksi. Me ei edes nähdä niitä seurauksia. Me kuvitellaan toimivan vaan jotenkin niin kuin selkärankaisesti ja jämärästi ja yhtäkkiä, niin huomataan, että meidän rahoitusmarkkinat järjestyy ja kilpailuttiin. Ei nähdä mitä siellä raiteiden päässä on. Aivan oikein. No mikäs voisi olla numero kaksi?
1: No ehkä se numero kaksi on nyt sitten... Ehkä liittyy tuohon, mutta on se, että Suomi on nyt sellaisessa kehitysvaiheessa tosiaan, että me tarvitaan entistä kipeämmin näitä tehokkaita rahoitusmarkkinoita. Mm. Eli me tavallaan, vaikka tilanne olisi kohtuullinen nyt, niin se, että se suunta näyttää menevän siihen suuntaan, että sääntelyä kiristetään. Ja me voi olla, että me tarvitaan entistä monipuolisemmat ja dynaamisemmat rahoitusmarkkinat.
0: Siis mitä pidemmälle teknologinen edistys menee, niin sitä enemmän se vaatii myös rahoitusinstrumenteilta, rahoitusmarkkinoilta. Se, joustavuutta. Niin... Joo, me, me, me ei voida enää toimia tässä teknologisessa ympäristössä 70-, 80- 90-luvun niin rahoitusmekanismeilla. Se, sekö on viesti?
1: No joo, näin mä, näin mä ajattelisin. Ja sitten kolmas huomio on se, ehkä, ehkä näiden tämmöinen seurauksien seuraus on se, että sääntely on vähän tavallaan niin patoamista. Että jos sä niin patoat vettä, niin sitten se vesi usein alkaa etsiä uusia uomia. Ja välillä tulee semmoinen mieleen, että tämä sääntely on ehkä aiheuttanut joitakin semmoisia tilanteita, että jotkut yritykset eivät sitten saa sitä rahoitusta niin paljon kuin haluaa. Ja tämä on ollut yksi rohkaisu sellaisia suunnitelmia, että, että valtion pitäisi alkaa toimia aktiivisemmin rahoitusmarkkinoilla. Ikään kuin alkaa korjaamaan rahoitusmarkkinoiden puutteita tai epätäydellisyyksiä, jotka on itse asiassa sääntelyllä aiheutettuja.
0: Eli, ja, ja Nyt alkaa kuulostaa heti vaaralliselta.
1: Joo, mä, kyllä mä niin kuin... Se, että valtiovalta alkaa olla kovin aktiivinen tuota, rahoitusmarkkinoilla, niin tietyllä tavalla vähän varauksella suhtaudu siihen ajatukseen. Ja sitten toisaalta tämä yksi uoma, mikä tästä patoamisesta voi tulla, että meillä voisi sitten syntyä tämmöistä niin harmaata rahoitusmarkkinaa siihen niin pankkisektorin viereen ja siitä me ei aina tiedetä, että miten sen kanssa niin pitäisi sitten toimia. Olisiko tämä tässä? Kolme pointia saatiin tärkeästä asiasta, ei hullumpi suoritus.
0: Joustavuutta, kekseliäisyyttä, mutta kuitenkin hiukan moraalista ruotoa. Se on meidän ohjelma.
1: Ja jo kohtuullinen määrä sääntelyä.
0: No niin, joulu tulee ja pukki palkitsee tietysti hyvät lapset ja ottaa huonot... Kehityskeskusteluun, mikä mitä sä toivoisit joululahjaks? mä toivoisin samaa kuin Sandra Bullock. Kuka on Sandra? on näyttelijä, tosi hyvä näyttelijä. Hän
1: toivoi jo jossain elokuvassa muun muassa tosi tyylikkäästi maailman rauhaa. <laughs>
0: Ohoho.
1: Toi oli, toi kuin viime
0: uutisaika Mitä sä <toivot? laughs> Ma- Maailman rauha, ei voi, voi sanoa mitään. Mikä sun työnantajas, kilpailuja, kuluttajavirasto opastaa nettisivullaan, miten ihmiset selviää joulu vaaroista ja, ja, ja kauhuista, ja tämä on hienoa, että virkamies on aina apuna. Ihmistä ei ole jätetty yksin edes jouluna. Teidän sivuilla... Teidän te, 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 te sivuilla kerrotaan, että mitä pitää tehdä, jos esimerkiksi tilattu joulupukki on kelvoton, ja te opastatte, että pukin kanssa voi neuvotella hinnan alennuksesta. No, mä, nyt, mä, mä, <laughs> mä, nyt, mä nyt kysyn, että kenellä tässä on niin näyttötaakka, ja, ja mikä niin kuin tekee tuota pukista kelvottoman, että riittääks tuota pilalle menneen kokemuksen kriteeriksi, että pukki kertoo huonon vitsin tai että siellä on liian voimakas deodorantti vai, vai riittääkö se, että pukki siinä lahjojen jakaessaan niin rianaa kova-ärisesti istuvaa hallitusta. Jota, mä en tiedä, kuinka usein sä
1: oot ollut pukkina. Mä ajattelin, että sulle sopii paremmin tämä tonttuilu. Tota. Mä myös kuullut tapauksessa, jossa pukilla alkoi niin kesken lahjojen jaon tulla oksennusta no, 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 naamarin silmät no, no, Tämä no, 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 no. no, niin on saata... traumaattinen kokemus lapsille. Tätä saattaa kuunnella lapsetkin.
0: Nyt lopetetaan. Hyvät kuulijat, me toivotetaan teille oikein hyviä joulunpyhiä, niistä koituvia päiviä ja runsaita saunalisia. He, sa- saako muuten lähettää terveisiä?
1: No. Tota, mä haluaisin nyt lähettää terveisiä kaikille pukeille ja tontuille. Nimittäin mä oon ollut tosi kilttinä ja mä, mun mielestä mä ansaisin sen tosi kovia paketteja. Okay. Ja teille kuulijoille, jotka olette myöskin tietysti kuluttajia myöskin, niin me toivotaan kaikkea hyvää. Me toivotaan tietenkin pehmeitä paketteja, mutta me toivotaan kovaa kilpailua tuotemarkkinoilla, koska se on kuluttajien etu. Koska monet kuluttajat on myöskin työntekijöitä, niin me toivotaan niille runsaita vuosiponuksia ja parempia työehtosopimuksia. Siis sellaisia työehtosopimuksia, jotka ovat harmoniassa tämmöisen pitkän aikavälin kilpailukyvyn kanssa. Pimpeli Pompeli.
0: Selvä. Siinästä oli lista. He saa professori. Pimpeli Pompeli. Sä... No, joulu, joulu on lasten. Sä oot professori. Ei, professori, ei, ei put... professorit saanut Pimpeli Pompeli. Kato
1: nyt on joulu. Se olisi olla paljon päivän lasten
0: Maailman rauhaa ja kilpailua tuoteparkkilla. Sä haluut kuitenkin väkivalta. väkivalta ja lopuva pohjaa. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.